0: النفس البشرية بحر هي سر جواي وجواك، وبقدر ما نفسنا قريبة لنا لكن خباياها أكبر منا، معكم مصطفى الحافي وبرنامج غوص. في غوص بنحاول نتعمق ببعض المشاكل والأمراض النفسية وطرق علاجها، بنروي قصة لأشخاص عانوا من هذه الأمراض وكيف أثرت فيهم وعلى حياتهم. في عام 2017 عرضت أول حلقة من المسلسل الإسباني الشهير لكاسادو بابيل المسلسل بيتكلم عن قصة عصابة بتقوم بعملية غاية في العبقرية لسرقة بنك سك العملة الإسبانية المسلسل رائع وأطمنوا ما حأحرق عليكم الأحداث لكن حأطرق لتفصيل صغير ضمن مجريات العمل اللي خلق جدال ونقاش بوسط الإختصاصيين النفسيين وهالتفصيل بيتعلق بمتلازمة نفسية اسمها متلازمة ستوكهولم أول شيء وباختصار مدينة ستوكهولم هي عاصمة السويد وفي عام 1973 صار فيها حادثة سرقة لبنك الحرامي أخذ أربع رهائن من موظفي البنك واحتجزهم لمدة ست أيام وخلال فترة احتجازهم صاروا الرهائن يبدو نوع من التعاطف مع الحرامي انه وصلت الأمور أن الحرامي حدد موعد لقتلهم في حال ما جاوبت السلطات معه لكن تم تحرير الرهائن باليوم اللي المفروض يقتلهم فيه وحتى بعد ما تحرروا وتم إطلاق سراحهم صاروا يدافعوا عن الحرامي ورفضوا حتى مساعدة المسؤولين في الاعترافات وبعدها اطلق مصطلح السكون مع المتلازمة النفسية اللي بتصيب الاشخاص اللي بيتعاطفوا او بيظهروا مشاعر ايجابية وولاء مع الاشخاص اللي بيعتدوا عليهم او بيضربوهم طبعا هذا الشيء تكرر في اكثر من حالة اعتداء وتعنيف وخطف وغيره مثل حالة اسيرات كليفلند اللي عملت جدل كبير في امريكا اللي فضل فيها ثلاث بنات محبوسين عشر سنين إلين ما قررت واحدة منهم في عام 2013 تتصل في الشرطة وتبلغ عن حالة الاختطاف وفي حالة ماري ماكلوري اللي في عام 1933 خطفوها أربع أشخاص وطلبوا فدية وأطلقوا صراحة بعد ما أخذوا 30000 دولار لكن بعدين ألقوا القبض عليهم ان ماري عقدت صداقة معهم خلال فترة الاختطاف ومو بس كده لا وصارت تزورهم في السجن كمان أنا اخترت أتكلم عن حالات الخطف هنا لكن في كثير حالات من اغتصاب وتعذيب وتعنيف منزلي بتكون فيها الضحية تحت تأثير هذه المتلازمة اللي بتتعلق فيها الضحية بالمعتدي أيا كان اعتداؤه شيء غريب صراحة كيف الشخص ممكن يتعاطف مع أحد سلبك حريتك أو مارس أي نوع من أنواع التعنيف الجسدي والنفسي عليك نرجع للمسلسل الإسباني اللي لمح لهذه المتلازمة أو حتى ذكرها بالاسم في موسمه الأول فمن ضمن الأحداث اللي صارت أثناء السيطرة على البنك واحتجاز الرهائن بنلاحظ ظهور علاقة من الود والحب بين رهينتين وفردين من العصابة فكرة التعاطف والحب هنا هي فكرة غير منطقية وغير عقلانية والمشاعر اللي بتظهر تحت الشعور بالخطر هي مشاعر لا يجب الوثوق فيها أصلاً لأن بالغالب هي مشاعر مؤقتة نتيجة الضغط اللي بتتعرض له الضحية وممكن تختفي بعد زوال الخطر لكن في متلازمة ستوكهولم بتستمر هذه المشاعر الايجابية تجاه المعتدي حتى بعد زوال الخطر. السبب بظهور هذه المتلازمة عند بعض الضحايا غير واضح الى الآن. من التفسيرات اللي وضعوها الخبراء بعلم النفس والصحة العقلية ان تصرف الضحية الايجابي تجاه المعتدي ممكن يكون رد فعل وقائي او استراتيجية من الضحية للبقاء وآلية للتكيف، بتعتمد بظهورها على مستوى الخوف والتبعية والصدمة في الموقف. لأن ظهور هذه المتلازمة بتكون بظروف استثنائية وصعبة بتهدد حياة الضحية فبمجرد التعامل اللطيف من قبل هذا المعتدي وبوجود عزلة على المحيط اللي بدوره بيعطي وجهة نظر مختلفة بتجعل مشاعر الضحية تكون مبنية على الجانب العاطفي فقط وممكن عدم قدرة الضحية على الهروب سبب لظهور هذه المشاعر لكسب ثقة الجاني ومحاولة للتكيف مع الأمر مثل ما ذكرنا وبيخلق جو من التبعية والامتثال للأوامر بعض علماء النفس أصلاً بيشككوا في هذه المتلازمة وبيعتبروها ببساطة غريزة البقاء وأن الأعراض اللي بنشوفها من المصابين هي استثناء للقاعدة وسلوك غير معمم وغير قابل أصلاً للتعميم لكن بغض النظر عن التشكيك في المتلازمة في مصابين حقيقيين بيظهر عليهم هذا السلوك وأعراضه فكيف ممكن نتعامل معهم وإيش هو العلاج؟ المتلازمة ممكن مثل ما ذكرنا يكون سببها الخوف الشديد والتوتر والاكتئاب والصدمة، لسبب هذا لازم نتبع الخطوات اللي بتخفف من هذه الامور بالعلاج النفسي، مع دراسة جيدة للحالة وتحليل الظروف اللي ادت لحصول الاعجاب او الانقياد باتجاه المعتدي، ومحاولة تغيير هذه الصورة وتوضيح اسباب العقاب. من المهم جدا تثقيف المصاب بحالته وتثقيف المحيطين فيه، والاستماع له دون اطلاق احكام مسبقة. وهذا الشيء لازم يتم بشكل عقلاني ومنطقي. بعيد عن اظهار صفات دنيئه مبالغ فيها عند المعتدي، لان ممكن الشيء هذا يزيد من حاله تحيز الضحيه باتجاهه، وتؤدي لاظهار المعتدي بصوره المظلوم فعلا. يفضل ان النقاش يتم بشكل تحليلي ومدرج بحيث تصل الضحيه لاستخلاص تقييم منطقي وواقعي للمعتدي، وتستنتج بنفسها هذا التصنيف. وفي اخر حديثنا، خليني اعطيكم معلومه سريعه عن وجود متلازمه هي عكس متلازمه ستوكهولم واسمها متلازمه ليما. وفيها الخاطف أو المعتدي هو اللي بيتعاطف مع الرهائن أو الضحايا وبتظهر أكثر في حالات الخطف أو السطو اللي بيكون فيها رهائن فيبدأ الخاطف يعيد التفكير بالشيء اللي سواه وتجيه صح الضمير وممكن حتى يعترض على زملائه وتكون هذه الشعلة للخلاف وأشهر حالة لمتلازمة ليما حصلت عام 1996 في البرو في العاصمة ليما لما قامت مجموعة تابعة لحركة عسكرية باحتجاز رهائن بيحضروا حفلة داخل السفارة اليابانية وبعد كم ساعة من بداية الاحتجاز، قررت المجموعة إطلاق سراح معظم الرهائن ومن ضمنهم الشخصيات المهمة، والسبب أنهم اتعاطفوا مع الرهائن. بكذا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا عن متلازمة ستوكهولم، ومع هذه المتلازمة بنختم الموسم الأول من بودكاست غوص، ألقاكم قريباً جداً في الموسم الثاني واللي بنتناول فيه مواضيع جديدة نغوص فيها ومفطيات قصصها، وأنا وأنتو بكامل صحتنا النفسية والعقلية والاجتماعية، كان معكم مصطفى الحافي. سلام